0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсви. Здравейте, приятели! В Библейски Нюсви продължаваме да придружаваме Яко в неговия път, а днес ще обърнем фокуса върху най-голямото момче в семейството. Всъщност от... Древни времената до днес, ако отношенията в един брак буксуват, децата са първите бушони, които дават на накъсо. Те винаги усещат напрежението и най-нормалната детска реакция обслужва идеята за всемогъщество. Децата истински вярват, че могат да поправят нещата. Дори ако връзката между родителите е тоталщета, дори детето вече да е пораснало и да е зрял човек, то продължава да се надяват, че мама и татко ще се заобичат в един момент и ще заживеят в пълна идилия. И ето в тази светлина виждаме първия син на Яков. Ровим Яковов, представям ви го. Майката Лия, вкапана на един брак без любов, най-сетне, изглежда щастлива. Причината е бременността и раждането на първа рожба. Да имаш син в източните култури, пък и по нашите ширини, е специално усещане. Появата на малкия човек възражда мечтите и надеждите на мама. Още повече жената родила момче може повече да разчита на любовта на съпруга от яловата конкуренция. В случая с сестра Ирахил. Изцяло преобразена от майчинството, Лия ликува «Погледнете, аз имам син». Това е превода на името Ровим. Сякаш гордата майка иска да покаже момченцето си на целия свят. Вижте колко е прекрасен. Но бебето не успява да стопи ледовете между хладните съпрузи. Постепенно младата майка разбира, че нещата си вървят по-старому и... Спалнята на Яков, неговото ложе си остава в шатрата на Рахил. Разочарованието на необичаната съпруга и новата отеха на майчинството. Но и чаровното уражие в женската война за любов. Всеки път, когато повика Ровим, Лия напомня за своето благословение да има син. Ето син, вижте, погледнете си ми, Но това е и, а, така, една дръскотина върху проклятието на сестра и която така и не успява да зачене, макар сяко очевидно непрекъснато да работят по въпроса. Ровим усеща болезнено страданието на майка си и цялата си детска наивност, даже с едно ранено чувство за справедливост, се включва в боя на нейна страна. Така стигаме до една следваща история, в която е замесено момченцето Ровим. Той е по-голям, и като всеки син, страшно много обича мама, сложните проблеми на семейството в този бигамен брак, в... 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 в който се приобщават и двете слугини с свои деца, да тези всички сложни отношения се стоварват и върху главицата на Ровимчо. Ясно му е като бял ден как стоят нещата у дома. Какво изпитва едно дете, когато татко постоянно пренебрегва мама, а пък тя е толкова добра, така всеотдайна и така го обича? Обичайните чувства, които детето преживява и днес, когато отношенията между двамата партньори се разклатят, гняв, срам, вина, обида, недоверие, съмнение, изобщо в любовта и в смисъла на брака, по-късно в тинейджерските години. Какво може да направи едно малко момченце за да види как мама отново се усмихва? Ровим иска да зарадва разстроената Лия. И го виждаме с плодове в ръце, ето във време, когато ги няма на полето. Още е повече, че те не са просто някаква екзотична храна, но и лекарство срещу безплодие освен това привличат мъжката любов наистина, за нас са непознати, но за онзи свят мандрагоровите ябълки нямат нужда от повече реклама. Всички знаят за ефекта от тях. Рахил, която пък си има своята болка, откакто е женена, отива да помоли сестра си да й даде от чудодейното лекарство. Но вместо съпричастност, Лия избухва и бързо стига до едни свръхобобщения. Напрежението е оправдано. Знаем, че става дума за любов и общ съпруг, така че Лия просто наистина обобщава така и в повече ситуацията. Малко ли ти е, че си отнела мъжа ми да искаш да вземеш и ябълките на сина ми? Може би ровим човечество чу скандала, <съкък> дали не подава главичка и зад завесите на шатрата, и понеже. Яков проявява хронична безчувственост към тях, към Лия и момчетата от нея и винаги предпочита другата жена. Този малък мъж се опитва да изравни силите и да деде едно рамо на мама, всъщност да ти стане жал за горкото дете. Разделиме се с нашето момче за известно време, за да го срещнем като млад мъж, по-скоро юноша, замесен в един адски неприятен инцидент. Леля Морахил вече е починала при второто раждане, а нейното бебе и по-голямото й момченце са в шатрата на слугинята Ивала. И Яков е решил там да премести своята спални ложето си. Може би иска да е по-близо до малките... Може да се утешава от загубата на любимата в постегата на Вала, той си знае, но с Ровим това е крайно възмутително, адски несправедливо, поредната жестока обида към Лия, майка му. Не стигаше, че беше в конкуренция с сестра си, ами сега и слугинята е по-напред от нея. За да намести домашната иерархия и да поправи баща си, Ровим прави нещо изключително опасно като ход. Той спи с Вала с слугинята, Вероятно, я и насилва. Те жените по това време нямат много глас и по този начин я прави недостъпна за Яков. Той вече не може да се докосне до осквернената наложница. С други думи, по този начин Ровим изхвърля вала от постелята на Яков, за да събере евентуално мама и тати. Коментаторите са в ужас от това събитие, от този инцидент, криминален инцидент. Истинско безочие. Впрочем, в Библията има един подобен случай в семейството на Давид, като заявка за власт и потъпване на бащиния авторитет, един от неговите синове, разпъва шатрата си на покрива на двореца, където пред очите на целия народ спи с наложниците от харема на баща си. Изключително унизително и крайно непростимо. Когато гледаме събитията в тази светлина, ние не виждаме в този инцидент между Ровим и Вала, просто нагони хормони, но една отчаяна дръска, юношеска постъпка. Ровим и неговия двиг към баща му. Спомни си, че имаш жена, която те обича. Най-сетне няма ли да си спомниш залия? Може би след загубата на любимата и оскверняването на слугинята, Най-сетне Яков семести при Лия, вероятно и Ровим е постигнал до някъде своето, но конкуренцията се измества от жените към децата – неволите на двуженството. Следващия епизод с Ровим също е криминален, но ще ви разкажа за него само след минута. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Кстави приятели, тази увлекателна, силна и страшна история продължава. Не си говорим не толкова за Яков, макар че се опитваме да погледнем към неговия път и неговите отношения към семейството през очите на неговия син Ровим. Всъщност, първородния. Когато Рахил ражда Йосиф, а можем да се досетим, че Яков е бил изключително доволен. Сякаш за първи път е станал баща. И Рувим, заедно с момчетата на Лия и синовете от слугините, виждат какво значи да си любимец и как всъщност ти самият не си от любимците на татко. Защото даже дрехите на този Йоско са дизайнерски, докато те носят дънки и кецки от Сергиите на бит пазара. Това се казва да правиш разлика. по Яков прави Йосиф един вид менеджер, както точно им устроен. Бизнеса не е много ясно, но очевидно Йосиф наглежда работата на синовете на слугините и дава някакви отчети на баща си. В някакъв удобен момент, когато са достатъчно далеч от дома и бригадирчето идва да ги нагледа и да напише поредния отчет, братята се наговарят да го убият. Вероятно в основата са Симеон и Леви. Те се движат в пакет, бързо се стиковат, ако трябва да раздават някакво правосъдие. Ровим е на друго мнение. Той иска да спаси момчето. Той е по-съвестен, но сякаш се срамува да заложи на съвестта си. Бои се да не изглежда някакъв мекошав пред роднините. Сякаш ще се изложи, ако излезе, че е по-чувствителен. Едва ли не се притеснява да не го помислят за добър човечец? Не е актуално да се залага на добротата, когато животът и собственият ти баща искат да те прецакат. Затова Ровим не се конфронтира, а започва да хитрува. Хайде да не го убиваме, той няма никакъв шанс ако го хвърлим в ейонят е, Ров, защото тези пустинни ровове наистина са като отворени грубове. И със сигурност момчето ще умре, дали от глад или от жажда. Обикновено там има отровни змии или пък скорпиони. Да го оставим на съдбата, един вид казва Ровим. Без друго, ако никой не му помогне, то е глезли, ще изгние в Рова. Всъщност, Ровим има добри намерения. Той смята да се върне да спаси момчето, да го върне на баща си, но всички тия добри намерения той ги свива в себе си. Не иска коравите батки Симеон и Леви да му се присмива, че е добродушен. Искат да избави Йосиф, наистина, но времето за това избавление изтича. Ровиме някъде, когато се появява Керван и другият лидер сред братята Юда предлага да продадат Йосиф. Хем няма да се цапат с кръв, хем ще се отърват от досадника. Когато търговците са достатъчно далече, за да бъдат догонени, Ровим се връща при ямата, но там няма никой. Първата му мисъл е – момчето е мъртво. Аз къде да седя на какво ще кажем на татко? И можем да видим истинския Ровим в неговото покаяние до празния Ров. Тка или иначе, историята се развива по друг начин. Тя е позната, няма сега да я отделяме време, но... Можем да заключим всичко това с благословението на Яков. Заровим. Минават години, момчетата вече имат свои семейства, жени и деца, преживели са много и един ден Яков ги събира край своето ложе, предсмъртно, за да ги благослови. Пръферувим. И неговото благословение не е като нашите пожелания да си жив и здрав, Uh, малко работа, тежки пари, децата ти, всички да са добре, да нямаш да си безгрижен, не знам какво още си пожелаваме. В тези бълосовения ние не срещаме точно тези наши бълопожелания, а те по-скоро са към това, което ще те свърже с Всевишния, което ще живота ти по този начин, че връзката ти с Бога да бъде по-близка и в това отношение те включват и познание за това, в което ти няма да успееш. Да си знаеш слабите страни, не се опитвай. Затова Ровим Рувим чува от Яков нещо от този род. Ти имаш първата ми сила, вярва се, че най-много първородния наследява баща си, качеството му, гените му. Но няма как да бъдеш лидер, му казва Яков. Там текстът е много символичен, аз просто го предавам по друг начин. Не можеш да водиш, защото тичаш пред събитията. Твоята беда е в избързването и правиш всичко сам. Ако си единственият добър човек, скъпи приятели, то се подразбира, че трябва да побързаш, защото няма кой да ти помогне. Това е ровим, когото знаем от себе си. Този, който се бои да заяви какво си мисли, страхува се да бъде добър човек, защото другите няма да го разберат. Сам си слага цензура, за да не влезе в сблъсък с силовите хора и с силовите им концепции. Оставя нещата на самотек с идеята, че те сами ще се оправят, или пък ги движи чисто сам, защото не може да работи с Възраженията на другите, както днес се казва, не може да убеждава. Отвътре е съвестен и добродушен, но потиска тази своя природа, защото не е тренди и ще го считат за смотън. Моето момче, казва Яков, ти си пълен с добри намерения, но не можеш да ги осъществиш. Помниш ли какво ста назвала? Не, че той иска да върне този разговор, но това е начинът на ровим, по който решава проблемите, а тази технология не работи. Затова бащата го съветва, не вземай върху себе си отговорността за другите. Ти не можеш да я е носиш. Твърде прибързваш, твърде си спонтанен и импулсивен, приличаш на вода, искаш да стане по-добре, но става както винаги. Само едни добри намерения не стигат, не са достатъчни, защото трябва и характер, трябва да можеш да заявяваш позиция и да я отстояваш, да разговаряш, да водиш преговори, да печели съюзници и над всичко друго е нужно търпение. Защото за себе си го вземам това, като пулка, нетърпеливият никога не е на точното място в нужното време, нищо, че прибързва или пък може би точно за затова».
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира и днес в предаването по пантови реших да бъдем възможно най-практични. Ще си говорим за това, трябва ли и как децата да помагат вкъщи. Някога този въпрос изобщо не се е задавал, просто защото е имало много деца и много работа вкъщи. И от съвсем невръсна възраст децата са знаели, че имат задължения, защото иначе работата не може да се свърши, няма да има ядене или няма да има чисти дрехи за всички. Днес сякаш, когато технологиите улесниха живота ни и когато децата станаха много малко в семейството, едно, най-много две, сякаш децата започнаха да бъдат възпитавани повече като аристократи, като принцове и принцеси или графове и графини, които не пипат нищо вкъщи. Мотивите на родителите, разбира се, са добри, те искат децата им да успеят в живота. А за да успеят, трябва да имат добро образование. А за да имат добро образование, трябва да разполагат с достатъчно време, за да учат, да пишат домашни, да се усъвършенстват в различни области и изобщо да имат добър старт в живота, когато му дойде времето. И разбира се са, склонни да ги облегчават от към задължения в къщи, да ги освобождават за да имат достатъчно време за важните неща. Като разбира се, слагам думата важни в кавички. Проблемът е, че това е грешка. Просто защото според последни проучвания една компания Brown Research в Штатите прави проучване сред 1001 души и им задава само два въпроса. Като малки, имали ли сте задължения към домакинството и днес вашите деца имат ли задължения към домакинството? Забележете сега цифрите. 82% от хората са казали, че като деца са имали редовни домашни задължения и са си ги изпълнявали. И само 28% са казали, че техните собствени деца днес имат някакви домашни задължения. Явно нещо се е случило с тази част от живота ни. Специалистите казват, че помагането в къщи, домакинските задължения са полезни за децата и им помагат за добрия старт, а не им пречат. Същата компания е направила още едно проучване. Избрали 84 деца и проследили три периода от живота им. Първият етап бил тяхната предучилищна възраст, вторият, когато децата били в обертета в тинейджерските години между 10 и 15 и третия, когато минава 20-та си година, т.е. между 20 и 25 години. Резултатите показали, че децата, които са започнали редовно да поемат част от домакинската работа къщи от 3-4 годишна възраст, имали по-добри отношения с семейството и приятелите си, по-висок успех в училище и в университета. Започнали да изкачват кариерната стълбица – по-бързо в сравнение с тези, които никога не са имали никакви задължения вкъщи, или пък са им възложили много късно през пубертета. Защо е така? Защото отговорностите към дома учат децата да бъдат чувствителни към нуждите на другите, отзивчиви, да поемат грижи и отговорност за другите. Освен това, те се научават да бъдат по-организирани и съответно това помага да бъдат и по-успешни. Специалистите смятат, че днес се наблюдава един дисбаланс в ценностите и смятат, че трябва да се върнем в това русло, в което от ранна детска възраст учим децата си да помагат вкъщи. Следващия път, казва Мадлен Левин, психолог, когато вашето дете откаже да ви помогне с домашните задължения под предлог, че има да пише домашно, не се поддавайте на изкушението да се съгласите на преговори и да го освободите от задълженията му. Ако домашното се конкурира с задълженията в къщи и вие направите избор в полза на първото, отправете към детето си следното послание. Оценките и личните ти постижения са по-важни, отколкото грижата за другите. Възможно е да ви се струва, че това послание не е кой знае колко лошо и си е съвсем на място, но с течение на времето ще разберете, че това е било изключително неправилно.
2: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16 Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Въпросът е как
0: да мотивираме децата си да изпълняват задължения вкъщи. Много бързо те разбират, че тези задължения са монотонни, понякога неприятни, скучни и започват да шикълкавят и да търсят причини да ви откажат. Ето няколко практични съвета как да помагате на децата си да бъдат отговорни и да ги изпълняват. Най-напред следете за това, което сте им възложили, т.е. бъдете последователни и упорити. Децата ви няма от първия път да се справят и от първия път да поемат с голям ентусиазъм задълженията си. Просто бъдете кротки, но настойчиви и докато детето не извърши това, което сте му казали, не отстъпвайте. Добър съвет е да направите списък с домашните задължения, като ги разпределите справедливо, според възрастта на децата, според тяхната заетост и според вашата заетост, разбира се, според заетостта на другата половинка, т.е. на съпруга или на съпругата. И нека децата да виждат, че задълженията са разпределени справедливо. Тоест и мама, и тате, и всяко от децата има своите задължения. И всеки си ги изпълнява. Това ще им помогне да се почувстват част от семейството, а не просто гости в него. Освен това, така детето знае кога има задължения и си организира деня така, че да има време и за тренировка, и за домашно, и за извършване на задълженията. Още един хубав съвет, който дават специалистите – обърнете всичко на игра. Децата обичат игрите и съответно, ако изпълняването на домашните задължения прилича на игра, те ще ги изпълняват с по-голямо удоволствие. Освен това, ги стимулирайте с малки подаръци. Тоест, не говорим за даване на пари или нещо друго, напротив, специалистите казват, не е добре да се заплаща на децата за изпълняване на задължения вкъщи, защото така се губи алтруистичната мотивация и всичко за него много отрано се превръща в бизнес. Не, просто... Възнаграждавайте децата с по-скоро морални подаръци, когато те изпълнят задълженията си както трябва. Ако не искате да възпитавате егоист, правете така, че задачите на детето, които му давате, да бъдат за цялото семейство. Тоест, не му казвайте достатъчно да си оправиш своята стая, да си подредиш твоите дрехи и да си за закуск. Не, давайте му задачи, които са за доброто на всички, примерно. Пусни мукачка в хола. Или пък, иди да измиеш чиниите след вечеря. Това са задължения, чието резултати носят полза за всички. <звук> Хубаво е да присъединявате себе си към нарежданията за извършване на задължения. Вместо да му казвате, хайде сега си свърши твоята работа, кажете, хайде време е сега да свърши малко домакинска работа. Т.е. покажете му, че и вие участвате в това, че не сте някакъв готованец, който просто е прехвърлял задълженията си върху него, но искате справедливост и разпределение на работата между всички. Много е важно да не асоциирате домашната работа с негативни неща. Не я възлагайте като наказание, т.е. тази вечер ти ще ми ещениите, защото днес си донеса двойка или път нещо подобно. Когато обсъждате работата, която детето върши, я асоциирате с хубави неща. Дори на детето да са му неприятни някои задачи, дори то да се оплаква, покажете, че това не е доброто отношение. Самите вие не се оплаквайте, не мърморете, че имате домашна работа, защото то ще попие вашия пример. Или с две думи бъдете креативни. Започвайте с малки неща, после възлагайте все по-големи, колкото повече расте детето, толкова повече да се увеличават задълженията му и то да ги чувства като привилегия. Казвайте му, виж какво, вече си голям, достатъчно голям, примерно за да обираш паежените в къщи, защото си висок, почти колкото мен, и можеш да свършиш това. Знам, скъпи приятели, че... Вие ще измиете чиниите много по-бързо, ще лъсните обувките много по-качествено, ще съберете прането от простора много по-бързо и много по-ефективно, но не се изкушавайте да го правите. Въоръжете се с търпение и оставете детето да свърши своята част. Похвалете го след това и му покажете как може да го направи още по-добре и още по-бързо. Защото това се възнаграждава. Един ден вие ще имате до себе си един млад човек, който се справя перфектно сам с живота, не зависи от грижите на другите и има самочувствието, че може да управлява живота си, а това си заслужава усилията и търпението. Надявам се да бях достатъчно практична днес и тези съвети да са ви полезни. Пожелавам ви успех. До чуването следващия път.
1: Come thou, wisdom, from on high, and order all things for and nigh. to us the path of knowledge show, and cause us in her way.